0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, dando início a mais essa edição do podcast. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem com você? Tudo bem com nossos ouvintes? tudo certo. Hoje a gente tem bastante coisa para comentar. Tivemos uma semana quentíssima na economia brasileira. Não falta assunto, acho que não vai dar tempo de você comentar sobre o logo Guará na nota de 200 reais, porque tem tanta coisa que não vai dar tempo para ele. Vamos começar falando sobre o PIB do segundo trimestre. Nessa semana o IBGE divulgou o resultado e apontou uma queda de 9,7% na economia brasileira no segundo trimestre em relação ao primeiro. Também vale mencionar que o IBGE revisou o resultado do primeiro trimestre uma queda de 2,5 anteriormente tinha sido divulgado que era uma baixa de 1,5% então foi um resultado um pouco pior do que já tinha sido Anunciado. Mas, focando aqui no segundo trimestre, essa baixa de 9,7%, a gente pode considerar um tombo histórico, em linha com a média da queda da economia ao redor do mundo. É, de acordo com o CDE, os países que já divulgaram o resultado no segundo trimestre, a média de queda de 9,5%. E esse foi o período mais intenso das medidas de contenção do, da proliferação do coronavírus. Como que você vê esse resultado do segundo trimestre? A gente deve olhar para de uma maneira mais negativa ou positiva? Olha, Edu,
0: se nós analisarmos o um número de uma forma mais superficial, é um número horrível, é a pior queda da história da série. A gente nunca teve algo assim, né? Nós tivemos lá em 2014 e 2015 umas tentativas disso, sem, interessante que sem pandemia, né? Só com barberagens econômicas da equipe daquele tempo, mas nada que chegasse a esse ponto. Mas se você pensar nesse número de uma forma relativa, nós vamos perceber que é uma boa notícia. Só para o nosso ouvinte ter ideia, o Chile e o México, que são países que a gente pode, de alguma maneira, o Chile tem menos população, obviamente, mas tem características latino-americanas, digamos assim, muito próximas do Brasil, né? dependente de commodities. E o México também, outro, outro país que é interessante comparar, o Chile caiu 13,2% e o México 17,3%. Além disso, se nós pegarmos as previsões lá atrás, no começo da crise econômica elas elas eram muito piores. Só para a gente ter uma ideia... A previsão para o ano né, de 2020, que já chegou a bater mais de 9% de queda, hoje está em 5,28%. Ou seja, do começo da pandemia para cá, as notícias foram boas no Brasil. Se a gente dividir por setores esse número, nós vamos perceber que quem mais sofreu foi a indústria, 12,3% de queda. E aí o nosso ouvinte vai me perguntar, Poxa, mas e os serviços? Os serviços não teriam uma queda muito maior? Eu vejo ali a pessoa do que que tem uma agência de turismo que faturou praticamente zero nos últimos seis meses. Eu vejo o barbeiro, o cabeleireiro, que também está numa situação terrível, restaurantes, bares. Então, mas existe uma explicação metodológica para isso. Na realidade, o IBGE considera dentro de serviços comércio. E alguns comércios seguraram essa barra. Por exemplo, supermercados e farmácias. Né? E alguns outros serviços não caíram tanto. Mas tudo é um heterogêneo dentro desse número. Porque se você pega, por exemplo, supermercados e farmácias, chegaram a subir, tiveram aumento. Enquanto calçados e vestuário caiu quase 30%, livros também. Então, se a gente fizer uma análise, não da foto, mas do filme, o número é bom. Agora, temos sempre que lembrar nosso ouvinte, esse número está turbinado. Né? Para meninada que costuma ir na academia... Nós dizemos que esse, esse número tomou esteróide anabolizante. Ele não, é, não deveria ser tão grande como é. Ele pode fazer um exercício pode ficar melhor de condição física, mas não nessa proporção. Vamos tirar o esteróide anabolizante agora. Nós já tivemos aí o anúncio que vai baixar nos próximos meses de R$ 600 para R$ 300 reais o auxílio emergencial. Nós já vamos sentir isso um pouquinho. Se prevê que metade da queda principalmente de comércio e serviços, foi evitada por conta desse auxílio emergencial. Vamos ver o que acontece agora. Se o PIB brasileiro conseguir cair menos de 5% e mantiver a sua expectativa do mercado para 2021 de 3,5% a 4%, teremos saído da pandemia de uma forma muito positiva, muito menos pior vamos usar, pedir uma licença para a língua portuguesa, muito menos pior do que eu esperava.
1: E um outro assunto que também está relacionado à economia, mas ali mais no plano político, foi só a gente comentar na semana passada sobre a reforma administrativa, que era um assunto é, importante e começava a se debater que, de repente, o governo resolveu, em encampar essa pauta e nessa quinta-feira, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, 3 de setembro, o governo federal encaminhou a proposta de reforma administrativa para o Congresso Nacional. Essa proposta ela atinge apenas os servidores que ainda serão contratados, os futuros servidores, então quem já está contratado não muda nada. Como que você vê essa proposta, Saconato? E qual que é o objetivo final da reforma administrativa para a economia brasileira?
0: Eu acho que essa é uma questão interessante, Edu, porque nós ouvimos para lá e para cá a reforma administrativa. Quando se fala em reforma da Previdência, quando se fala em reforma tributária, o próprio nome já define. Reforma da Previdência é uma reestruturação das aposentadorias. Reforma tributária é uma reestruturação dos impostos. Mas quando se fala em reforma administrativa, não posso usar a mesma técnica, né? Reestruturação administrativa não vai adiantar muito, vai ficar tão ruim quanto estava antes. Reforma administrativa de uma forma simplista é uma reforma do RH do estado, né? Todo mundo lá já trabalhou, já teve contato com o setor de recursos humanos da empresa. O que, que o setor de recursos humanos da empresa faz? Ele não só contrata e demite, ele monta toda a estrutura de incentivos, de formação, de educação, de manutenção das melhores cabeças e de premiação de quem merece na empresa. Pois bem, é isso que quer se fazer no Estado. Você quer ajustar cargos, salários, incentivos, você quer ajustar como que os bons funcionários vão ser premiados e os maus vão ser, de alguma forma, punidos, como se faz na iniciativa privada. Ninguém, quando quer falar em reforma administrativa, ninguém eu não vou falar, porque não posso falar para todo mundo, né? Mas quase ninguém está querendo diminuir o funcionário público. Eu acho que algumas declarações do nosso ministro infelizes levaram a essa ideia, a essa, esse link que é completamente sem sentido. O que nós queremos é premiar quem é bom e punir quem é ruim. Punir, logicamente, no sentido de não ter o prêmio ou ser demitido, etc. O que acontece hoje no funcionalismo público? E o funcionário público que está nos ouvindo vai saber do que eu estou falando. Os bons funcionários trabalham pelos malos, tá? Eu tenho na minha família pessoas que trabalham no funcionalismo público, e essa pessoa trabalha por três, porque dois tem atestado, aquele atestado de afastamento psicológico, né? Quer dizer, é um atestado totalmente subjetivo. E essa pessoa trabalha por dois, e ganha a mesma coisa dessas duas outras que não estão trabalhando. Então, o que você quer é reestruturar isso. Hoje, por exemplo, se ganha muito quando se entra no funcionalismo público, aí você tem muito pouco espaço para subir na carreira. Para você ter uma ideia, uma pesquisa da FGV mostrou que 40 dos entrantes no funcionalismo público ganham mais de 10 mil reais. Isso acontece no setor privado? Não. Por quê? Né? Isso volta àquela famosa frase que se fala né? que se o Bill Gates nascesse no Brasil, ele seria funcionário público, porque os incentivos são totalmente perversos. Em vez de ele usar a criatividade dele para criar uma empresa, só tem problema para criar empresa. O doing no Brasil é horroroso. Ele vai ser funcionário público e a gente perde essa cabeça. Então, exatamente o que a reforma administrativa quer fazer? Reestruturar esses incentivos para que o Bill Gates queira ser investidor, queira ser um empresário no Brasil, uma pessoa que vai atrás. E por que isso é importante para a economia? Porque o gasto com pessoal, que é irreversível, o governo não consegue cortar, ele pega uma parte gigantesca dos gastos do governo. Existe um negócio que chama teto dos gastos, que limita o que o governo pode gastar. Se você continuar subindo o gasto com o funcionalismo, outros gastos vão ter que ser cortados. E qual é o gasto? Educação, saúde, investimento, infraestrutura. É, por isso é essencial, a mais essencial das reformas hoje é administrativa para você gerar espaço para o governo gastar investimento e parar de gastar em pessoal, que é reversível.
1: Lembrando os nossos ouvintes que, a, que o projeto de reforma administrativa é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que tem um trâmite bastante exigente, então ela precisa ser votada duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado, e deve levar um tempinho ainda, semelhante como foi a PEC do teto dos gastos. Então é um trâmite bastante exigente e a gente deve ver mais desse assunto nos próximos meses. É, seguindo aqui, temos uma indicação de que podemos estar próximo de uma vacina contra o coronavírus e nos Estados Unidos se sinaliza que possivelmente em novembro é possível aplicar as primeiras doses na população. Se isso realmente acontecer, muda bastante o cenário econômico Começando pelos Estados Unidos, mas depois passando para o mundo todo, não é, Saconato?
0: Exatamente, do. Olha, eu vou contextualizar o que você disse com propriedade. Eu acho que vai ser interessante para ver qual que é o efeito dessa potencial vacina. Nós vamos ter uma eleição em novembro, 13 de novembro nos Estados Unidos. Uma das eleições mais emblemáticas da história americana. Nunca dois candidatos têm propostas tão diferentes e tão longe uma da outra. O que nós sempre falamos lá na aula de história, geografia do colégio. Nós falamos quando eu dava aula. Ah, os Estados Unidos tem uma coisa muito interessante. Republicanos e Democratas são muito parecidos. É, eles têm poucas diferenças, as diferenças são marginais. Nessa não. É uma eleição até histórica, que contrapõe, não chegou aos dois limites, nós temos o limite do Trump à direita, o limite à esquerda não foi consolidado, que era o senador Bernie Sanders, mas a gente é muito claro a contraposição do Partido Democrata ao Trump. Pois bem, com a queda da economia e com a inabilidade do, do presidente Donald Trump em lidar com a pandemia, o candidato Joe, Joe Biden do Partido Democrata vinha liderando as pesquisas por mais de 10 pontos percentuais. E já se tinha nos Estados Unidos a sensação de que ele iria ganhar. Nessas últimas semanas, com a convenção republicana que foi bem sucedida em termos de marketing e com a incapacidade ou com a pouca capacidade de comunicação do candidato democrata, né, essa diferença diminuiu muito. E o mercado já está, em assim, casa de apostas, já está 50 a 50. Por que, que eu falei tudo isso? Imagine se a vacina vier antes da eleição. Obviamente, não vai ter nenhum efeito econômico imediato, mas o efeito, por exemplo, na Bolsa de Valores vai ser gigante. Quando se anuncia a vacina, vai, ter, vai subir comércio, serviços, porque a Bolsa de Valores antecipa. Isso pode dar uma vantagem clara, isso pode ser o fator de desequilíbrio na eleição presidencial de 13 de novembro. Para a gente ter uma ideia, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Americanas, uma tradução literal, já mandou e-mail para os estados americanos, os estados, né, tentando estruturar logisticamente a vacinação para a última semana de outubro ou primeira semana de novembro. Se isso acontecer, nós podemos ter dois efeitos muito pesados. Aumento forte das bolsas e definição da eleição em favor do candidato republicano.
1: Ainda que indiretamente, parece que a gente está revivendo a Guerra Fria para ver quem vai vacinar primeiro, os Estados Unidos ou a Rússia. Mas... Continuando aqui, semana passada você tinha comentado sobre a política monetária do FED, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, eles tinham mudado a dinâmica do controle da inflação e agora tem sido debatido que a política monetária do FED gera concentração de renda. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é isso e se de fato isso acontece. O que, que acontece?
0: Na pandemia, os primeiros que sofrem, são os empregados, são os trabalhadores. Por quê? Porque eles perdem emprego, perdem renda. As empresas vendem menos, o comércio vende menos, o serviço presta menos serviço, e os trabalhadores são demitidos. Obviamente, você tem uma queda da renda e da riqueza dos trabalhadores. Veja que é diferente renda e riqueza. Renda é fluxo, o salário você ganha no mês a mês. Riqueza é o que você tem poupado na poupança, né? o que você tem salvo ali. Pois bem, ele fica tão com menos renda, e mais pobre, menos rico, porque ele tem que tirar da poupança quem tem para sobreviver. Qual é a primeira ação do FED para tentar se curar quando acontece uma crise? A primeira baixa de juros, obviamente, para tentar aquecer a economia, mas lá nos Estados Unidos os juros já estão tá em zero, não tem mais como baixar. Ah, vou fazer os juros menos meio, menos um, ou seja, você vai pagar para deixar o dinheiro no banco. Não é muito possível. Ela está se discutindo se ela não é, mas ainda não chegou a uma conclusão. Então, o que, que o Fed faz? Ele faz o que nós chamamos de afrouxamento monetário, que são as letras Q e E nos Estados Unidos, de quantitative easing, em tradução literal, afrouxamento monetário. O Fed emite dinheiro, emite é uma coisa meio antiga, né? na verdade não existe mais emissão de dinheiro. Ele tem lá na conta do, do computador dele, ele põe no banco tal um certo dinheiro e põe também dinheiro no tesouro em troca desse numerinho que ele, de, de, de dívida do tesouro. Mas ele faz mais, ele compra títulos e ações privadas. Tá? Ele vai lá na bolsa de valores e compra, ah, quero... não é exatamente assim, mas para entender... Eu quero 2 milhões de ações do Banco X. Eu quero 1 um milhão e meio de ações do Banco X. Eu quero a dívida. Banco, emite dívida que eu compro. Petroleira, emite dívida que eu compro. Então, ele enche esse mercado de recursos. Quem tem ação? Quem tem títulos dessa dívida? Geralmente as pessoas mais ricas. Então, o FED faz com que a riqueza dessas pessoas, ou seja, a poupança em ações, a poupança em títulos, não caia. Essas pessoas são as pessoas mais ricas. Então, por um lado você tem os mais pobres perdendo emprego, por outro lado os mais ricos mantendo sua renda. Basicamente por isso é uma política concentradora de renda. Vale lembrar, Edu, que aqui ninguém está falando que não é importante fazer essas políticas. É importante muito. Porque se as empresas quebrarem, aí sim que os trabalhadores não vão ter nenhum emprego. Né? Eu prefiro uma desigualdade lá em cima do que uma igualdade no zero, todo mundo sem nada. A experiência do comunismo mostrou isso, o comunismo real mostrou isso muito claramente. Mas não tem como negar, ela é concentradora nesse sentido. Isso é uma preocupação hoje? Não. Não é uma preocupação hoje, porque nós estamos em uma situação extrema. Pode ser uma preocupação para o futuro? Pode sim. Esse processo de concentração, ele não pode ser eterno. Porque vai chegar uma hora que a concentração vai ser tão grande, né, no extremo, que isso pode gerar, inclusive, problemas democráticos.
1: Banco Central brasileiro pratica algo similar? Então, essa é uma grande
0: discussão. Não, ainda não. Primeiro, a taxa de juros do Brasil não é 2%. Então, se o Banco Central colocar dinheiro no mercado... Para ajustar a taxa para 2% depois, ele vai ter que trazer esse dinheiro de novo para ele. E está se discutindo uma disposição legal que já foi aprovada para o Banco Central poder começar a comprar títulos e dívida privada. Hoje, ele ainda não faz, mas ele pode vir a fazer, se necessário,
1: por conta dessa aprovação. Ótimo. Então está explicado. Saconato. Obrigado pela entrevista e a gente volta a conversar semana que vem.
0: Eu que agradeço, Edu, agradeço aos que nos ouviram novamente e vamos esperar que a semana que vem seja tão emocionante como essa. No bom sentido.